0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Teillä jokaisella on oma kokemuksenne raamatusta ja sen tärkeimmistä kohdista. Jotkut teistä osaa varmaan siteerata pitkiä pätkiä raamatusta. Joku muistaa jostakin elämänvaiheestaan tärkeää ehkä yhden tai kaksi raamatun kohtaa. Ja teissä on ehkä, ja toivon mukaan on niitäkin, jotka vasta aavistelee, että kristillisellä sanomalla voisi olla hänelle jotakin annettavaa, eikä muista ulkoa vielä yhtään jaetta. Sekin on hyvä, että on tullut nyt kuulemaan ja oppimaan. Tulit millä mielellä tahansa, niin hienoa, että tulit. On aika tavallista, että eri elämänvaiheissa eri... Kohdat raamatusta puhuttelee. Kun mun äitini kuoli aikoinaan vain hiukan vanhempana kuin mitä mä oon nyt, niin se mun jälleennäkemisen näkemisen toivoni ankkurina oli raamatun kohta, älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut, sinä olet minun. Ja kun mun esikoiseni syntyi, niin mä hain turvaa psalmista 139, erityisesti siitä kohdasta, jossa sanotaan, sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Aina raamatun kohta, joka meihin, meitä tulee kohti, niin ei, ei ole sitä, mitä me haetaan ja toivotaan. Se voi olla jotakin aivan päinvastaista. Mä muistan kerran toimittajana Iltasanomissa, mä tutkin yhtä oikein vaikeaa rikosasia, jossa oli hyvin, hyvin rankkoja. rankkoja rankkoja asioita, ja ja se oli henkisesti aika raskas juttu hoitaa, ja ja mulle tuli mieleen, että raamatussa on joku sellainen kohta, jossa sanotaan, että älkää auttako ketään yli voimienne, että ei ole tarkoitus, että itse näännytte, kun toisia autatte, ja mä otin raamatun raamatun esiin ja lähdin selaamaan en, en löytänyt sitä, missä se olisi, mutta sieltä pomppasi niin, niin vahvasti mulle yksi kohta silmiin, niin että, mä, että tämänkö takia mun piti raamattu avata. Mä halusin päästä eroon tästä jutusta, mutta se kohta, joka sieltä nousi esiin, oli Annatko periksi ahdingon tullen? Vähät pauvat voimasi. Mene väliin, kun syytöntä viedään surmattavaksi. Riennä apuun, kun hän hoippuu teloituspaikalle. Älä selitä, enhän tunne koko asiaa, sillä sydänten tutkija sinä et petä. Sitä mä en halunnut, mutta se oli se, joka mua puhutteli. Ja tämä kohta, riennä väliin kun syytöntä viedään surmattavaksi, on hyvin vahvasti ollut mun mielessäni nyt, kun Suomi on käännyttämässä sotaa käyviin maihin ihmisiä, joita on vainottu ja kidutettu. Ja joita uhkaa hyvin suuri kuoleman vaara. Mä en kuitenkaan valinnut tämän Raamattutunnin aiheeksi mitään näistä äskeisistä, vaan kohdan, joka on kantanut mua 30 vuotta. Joku mun ystävistäni kansanraamatuseuran opiskelijatyössä tuolla Tampereella osoitti mulle tämän kohdan, mä en muista kuka se on, jos joku tunnistaa itsensä, niin kertokoon, olisi hauska tavata, mutta, mutta kun mä epäilin omaa kelpaamistani Jumalalle, niin joku osoitti mulle tämän kohdan. Mä ihailin vahvoja kristittyjä, jotka ahkeroi seurakunnassa ja oli kauhean varmoja uskossaan. Ja mä tunsin itseni kauhean itsekkääksi ja huonoksi. Ja, ja ajattelin, että on vielä joku sellainen uskovaisuuden raja, joka mun pitäisi osata ylittää. Mutta tämä raamatun kohta, jonka teille kohta kerron, se auttoi mua siirtämään katseeni pois omasta uskomisestani ja omista teoistani ja näkemään pelastuksen yksin Jumalan tekona. Ja se kohta menee näin. Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Usein opetetaan, että raamatusta ei pidä irrottaa kohtia, vaan vaan, vaan pitää tuntea se kokonaisuus, johon raamatun kohta liittyy. Mutta tuolla mua ei kiinnostanut tippaakaan, mistä kohdasta raamattua tämä oli, kuka sen oli kirjoittanut, kenelle ja missä tarkoituksessa. Koska mä etsin Jumalan puhetta mulle, ja tämä oli viesti, jota mä tarvittiin. Se rohkaisi ja se lohdutti, ja siinä oli semmoinen Jumalan tinkimätön totuudellisuus ja rakkaus. Mutta mä voin kertoa teille kuitenkin, mistä yhteydestä tämä on. Se on sieltä raamatun mystisimmäksi sanotusta osasta ilmestyskirjasta, joka sisältää paljon symboliikkaa näkyjä lopun ajoista. Ja ja sen kirjoittajaksi merkitty Johannes on kirjoittanut kirjeen Filadelfian seurakunnalle noin 60 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Philadelphia oli yksi tuona ja merkittävimmistä seurakunnista. Ja tällä kirjeellään, josta tämä mun valitsemani kohta oli, siinä Johannes rohkaisee seurakuntaa odottamaan uskollisesti Jeesusta, joka vielä palaisi tuomitsemaan syntiset ja lunastamaan uskolliset. Mutta nyt aion käsitellä tätä kohtaa oman elämäni kautta, enkä vieläkään ajattele sitä Philadelphiaa. Siis minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varten, etkä ole kieltänyt nimeäni. Miltä susta tuntuu, kun sulle sanotaan, että minä tiedän sinun tekosi? Onko se uhkaavaa vai onko se helpottavaa? Se riippuu siitä, kuka sen sanoo ja millä tarkoituksella, millä sävyllä. Mä aloin miettiä tätä, kun Facebookissa tuossa joku aika sitten yksi ystävä jakoi kuvan tämmöisestä infokyltistä, jonka hän oli nähnyt jonkun englantilaisen kirkon ovessa. Se oli englanniksi, mutta luen sen suomeksi. Tiedotus information. Mahdollisuus rippiin on tänään lauantaina täsmälleen puoli kuuteen saakka. Palvelemassa on vain yksi pappi. Mene siis tunnustuksessasi suoraan asiaan ja tunnusta vain syntisi ja rikkomuksesi. Ei ole tarpeen selittää, miksi sen teit. Kiitos. Tämä oli mielestäni aivan mahtava muistutus. Kun me tunnustetaan syntimme, niin ei meidän ole tarpeen selittää, että miksi me se tehtiin. Ja mä tajusin, kun mä luin tuon, tuon hauskan informaation, että sehän on mun omassa synnin tunnustuksessani usein vialla. Kun mä Jumalan edessä rukoilleen tunnustan syntyni, niin mä, mä mainitsen sen teon mielelläni aivan niin kuin ohi mennen, jotta mä pääsen siihen varsinaiseen asiaan, eli niihin selityksiin. Niin niin, minä tein kyllä väärin, mutta mä oon saanut tässä kohdassa kotoa huonon mallin. Mä olin stressaantunut. Tai tilanne oli jo valmiiksi vähän sellainen tulen arka. Tai sitten se toinen suorastaan kerjäs sitä. Mä yritin parhaani. Ja mä yritin aika pitkään vastustaa kiusausta. Sitä paitsi kukaan ei ole täydellinen. Muutkin mokaa. Moni moka vielä pahemmin. Meillä Etelä-Pohjanmaalla on sellainen nokkela-selitys, jolla voi selittää minkä tahansa typeryden, jonka on suusta on päästänyt. Sitäkin mä joskus käytä. Mä oikoinen. niin oikoonen. Moni, Moni tunnusti, tunnistaa varmaan tämä. Mä on niin oikoinen. Ollaan vähän niin kuin sitä typeryydestä vielä. Ilmapallo. Tämäkin oli hyvä. Joo. Kyllä ne meidän selitykset voi olla ihan tosia ja paikkaansa pitäviä. Ja niitä tekee mieli käyttää, koska me ei haluta olla huonoja. Hävettää, eikä halua sitä häpeää kohdata koko sillä voimalla, jolla se meinaa meitä musertaa. Mutta selityksillä on se vaikutus, että se teko, jota me tunnustetaan, alkaakin menettää synnin luonnettaan. Kun mä oikein alan sääliä ja ymmärtää itteäni, niin tuntuu, että en mä nyt oikeastaan sitä anteeksiantoa tarvittekaan. Siis mähän on vajavainen, minkäs minä mahdoin, särkynyt, saviruukku, Jumalan kädestähän minä tällaisena lähdin. En pystynyt parempaan. Eikö se evankeliumin sanoma ole, että minä kelpaan, olen ok tällaisena? Onko raamatun sanoma se, että mä olen tällaisena ok? Mun puolisoni Tapio lueskeli netistä tuossa Ihan reilu viikko sitten jotakin juttua, jossa mainittiin Jeesuksen vuorisaarna. Me ajettiin autolla aika pitkään matkaan kahdestaan. Meidän kuopus oli juuri vivamossa rippileirillä. Ja mun mieheni sanoi, että he luepas mulle se vuorisaarna, että miten kaikkiä kaikkea siinä oikein onkaan. Mä olin, että Jes, mun mieheni pyytää, että lue raamattua. Ja minä kännykästä äkkiä haen sen kohdan ja ihanaa pääsen lukemaan miehelle. Ja, ja tuota, se alku olikin ihan kivaa. Lempeää juttua, ne autuaksijulistukset, autuaitavat hengessään, köyhät, murheelliset, nälkäiset, rauhantekijät, ne joita vainotaan. Se on kivaa lukea. Mutta sitten alkaa tulla tiukkaa tekstiä. Jeesus kertoo, mitä Jumala meiltä tahtoo. Se onkin vähän semmoinen huh, huh Kun sen luki ääneen, niin se tuntui yllättävän vaativalta. Jos oikea silmäsi viettelee sinut, repäise silmäsi pois. Jos oikea kätesi viettelee sinut, hakka se poikki. Jos katsot himoiten toisen puolisoa, olet sydämessäsi tehnyt aviorikoksen. Joka sanoo veljelleen, olet hullu, sinä hullu, olet ansainnut helvetin tulen. Rakastakaa vihamiehiänne. Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on, niin hän pakanatkin tekevät. Montakin siinä lukiessa mieli alkaa puolustella Jeesusta, vähän niin kuin pehmentää sen sanomisia mies kerrankin haluaa oikein kuulla raamattua. Mä toimittajana pitkällä kokemuksella olisin hyvin osannut hiukan pyöristää niitä terävimpiä kärkiä, että se olisi ollut jotenkin kivempi ottaa vastaan. En sitten kumminkaan ruvennut jalostamaan niitä Jeesuksen sanoja, ja oltiin sitten kumpikin aika hiljaa se siinä pitkän matkaa ja todettiin siinä vähän, että he, 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 he. Kai se tarkoitus on siis osoittaa, että kukaan ei voi ihan täysin sitä lakia täyttää, he. he. Näin ihanasti me avioparina yhdessä luettiin raamattua ja heti opittiin. Lähdettiin sitä parin päivän päästä Tallinnaan ihan kahdenkeskiselle lomalle. Yksi poika oli kesätöissä Helsingissä, keskimäinen oli armeijassa ja kolmas oli rippileirillä. Meillä piti olla niin mukavaa, mutta ei ollut. Kesällä oli ollut paljon iloa, meillä oli paljon perhejuhlia ja kivoja tapaamisia, mutta oli myös stressiä. Ja mä en osannut millään päättää, että haluanko me viettää lepolomaa vai aktiivilomaa. Mä halusin olla kotona ja mä halusin olla kotoa pois. Sitten mä murehdin sitä meidän armeijaan lähtenyttä. Siellä se helteessä hikoilee hirveä tetsari päällä. Mutta vielä enemmän mä säälin sitä koiraa, meidän koiraa, joka oli ensimmäistä kertaa jätetty koirahoitolaan. Ja se jäi sinne sydäntä särkevästi vinkumaan. Oli helle ja mun kengät hiersi. Oli niin kuin tynnyri oli täytetty. Tulitikkua vaan odotti. Ja kyllähän se tulitikku tulee. Oikein niinkin suuri asia oli se tulitikku, että onko se viruhotelli nyt tuolla vai tuolla, ja lähdetäänkö kokeeksi tuohon vai tuohon suuntaan. Mä sanoin siinä kohtaa, mä sanoin mielestäni ihan nätisti, että mun jalat on nyt niin muusin, että minä en lähde kokeeksi mihinkään suuntaan tarkista se kunnolla sieltä Google Mapsista. Ja mies sanoi, että se on kuule tarkistettu, minä tiedän missä se on. Ja se oli sitä mieltä, että minä en todellakaan todennut, vaan ärähdin. Suorastaan jyrähdin niin, että siihen ei ole vastaan sanomista. Näin käy aina, kun sulla on huonot kengät ja on kävelty monta tuntia. Ensi kerralla laitat lenkkarit. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kautta lahjoita. Ja se sana mulle, että, ja noin et mulle puhu. Nyt saat kyllä pyytää anteeksi. Okei, mä ymmärsin. Joo, joo, joo. Kyllä sanoin. No anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ja Tapio sanoi, että tuo oli ihan muodollinen anteeksi pyyntö. Ei jos ottanut mitään katumusta. Sitten se yritti vielä pikkasen huumorilla. Se purasee joskus ja sanoi, että pyydän nöyremmin. Mä ei yhtään naurattanut. Teitä naurattaa. Mua ei naurattanut yhtään. Ja mä selitin vaan silleen, että mä sanoin niin kuin pystyin, mutta ei vielä tunteet kerinnyt mukaan. Ja sitä paitsi. Ja sitten aloitin selittelyä. Tapi vasta samalla mitalla. Aina sinä. Ja sinä et koskaan. Ja onko se nyt ihme, jos ärtyy kun ottaen huomioon. Ja kuuntelepas nyt omaa äänensä, jos herra täydellinen. Palumakkalaisten puhuttu enää missään sävyssä, Ei hyvässä eikä pahassa. Seuraavana päivänä oli oman pojan ja kummipojan ripjuhulet. Mahtavat kristilliset roolimallit meissä. Mä tulisin itteni tosi huonoksi, Tapionkin aika huonoksi, mutta itteni vielä huonommaksi. Mutta onneksi riippijuhlissa saa ihan vapaasti vollottaa, kukaan ei ei käsitä mistä on oikeasti kysymys. Se sovinto olisi todennäköisesti tullut ihan nopeasti, jos mä olisin vain pyytänyt anteeksi, ilman selityksiä ja ilman vastaväitteitä ja vastasyytöksiä. Kun me palattiin sitten pojan kanssa Lapualle sieltä rippijuhlan viikonlopusta, niin hän näytti mulle rippikoulun oppikirjaa ja sanoi, että tässä asia, monet asiat on kerrottu tosi hyvin. Sitten se avasi yhden aukeamman. Arvatka, mitä se käsitteli? Aivan oikein, Vuorisaarnaa. Ja toiselle sivulle aukeammalta oli painettu koko saarna, siis Matteuksen evankelimin 5.6.7. lukuja. Siinä on paljon tekstiä, Siinä niitä, niitä vaatimuksia. Ihan pienellä oli präntätty niin, että sitä hänituskin sai selvää. Ja sitten siinä viereisellä sivulla oli, kuva siitä, oli tiivistelmä siitä, että mitä Vuorisaarnan tarkoitus on sanoa. Siinä oli kuva Jeesuksesta. Jeesus istuu vuoren rinteellä. Ympärillä on opetuslapsia ja muita seuraajia kuulemassa. Ja Jeesuksella on puhekupla, jossa vain yksi sana. Olkaa täydelliset. Olkaa täydelliset. Eikä poika yhtään ahdistanut, kun hän näytti sen. Ilmeisesti hänellä oli niin tuoreessa muistissa se evankeliumin sanoma, jota oli kymmenen päivää rippileirillä opetettu, että laista ei häviä pieninkään piirto. Ja juuri siksi, se, siksi te tarvitsette armoa ja lunastusta. Häntä, joka ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Me emme siis ole täydellisiä. Jumalan viesti meille on, minä tiedän sinun tekosi. Minkä takia on tärkeää, että me tunnustamme Jumalalle syntimme ja teemme sen vielä ilman selityksiä? Koska se, joka saa syntinsä anteeksi, saa kokea Jumalan armahtavan rakkauden. Sovinnon teossa solmitaan erittäin vahva side. Minä tein väärin, sinä tiedät sen, mutta sinä armahdat, koska rakastat. Jos mä olen väistellä vastuutani verukkeilla, niin silloin mä en tunnusta syntiä, ne vaan mä Jumalalle selityksiä. Aivan turhaan, kyllähän nekin tietää, kyllähän meidät tuntee. Jumala tietää, koska hän on luonut meidät, että hän näkee meidän sydämeen paremmin kuin edes me itsekään. Mutta hän tahtoo omakseen sut. Jeesus ei tullut pesemään puhtaaksi selittäjiä, vaan syntisiä. Mutta me vaan työnnetään sylintäydeltä täydeltä selityksiä. En minä tiedä, työnnettäkö te, mutta minä ainakin työnnän niitä selityksiä. Nykyään meillä on tosi paljon, on, on naisten lehdissä ja, ja aikakauslehdissä ja netissä, on paljon tarjolla elämäntaidon opetusta itsetuntemuksesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Mutta hyvin harvoin niissä puhutaan mitään synnin tunnosta. Eihän puhuta, jos ei ole kysymys kristillisestä tekstistä. Mikä on tämän päivän vastine synnin tunnolle? Se on itsensä armahtaminen. Monet kertoo todistuksia siitä, miten he ovat oppineet hyväksymään itsensä. Nyt minä olen sinut itseni kanssa, koska olen oppinut olemaan armollinen itselleni. En aio syyllistyä, koska ihmisen täytyy olla terveesti itsekäs. Minä otan sen, minkä tahdon, koska minä otan itse vastuun omasta onnellisuudestani. Yksi nainen kertoi sanalehdessä haastattelussa, että kun hän pettyi lapsiperheen arkeen ja kaipasi jotakin enemmän, niin hän päätyi miehensä kanssa avioeroon ja lähti sitten etsimään sitä jotakin usein alkoholin kanssa ja tuli tehneeksi pahoja tyhmyyksiä. Ja hän kertoi mulle, että hänellä oli kyllä oma tunto, mutta hänellä ei ollut synnin tuntoa. Hän tiesi tekemänsä väärin, mutta hän sitten armahti itse itsensä. Hän sanoi itselleen, että ei se ole niin vakavaa. Ja hänen tilanteessaan nyt kaikki on oikeastaan hyvin ymmärrettävää. Hän ei tahtonut tuoda elämänsä Jumalan eteen sellaisenaan, vaan hän antoi Itse anteeksi itselleen. Ja se oli hänelle samalla lupa jatkaa, koska kyllä hänen selitykset toimii myös ensi kerralla ja sitä seuraavalla kerralla. Ja niin hän käänsi selkänsä Jumalalle. Tätähän me tehdään. Tai minä ainakin teen. Käännän katseeni pois vapahtajasta. Hänestä, joka niin kovasti tahtoisi tehdä sen, mikä on hänen virkansa Armahtaa. Mutta minä katson maahan tai sivulle, koska pelkään, että näen... Vihasen ja hylkäävän katseen. Aivan niin kuin raamattu opettaisi, että käykää pelolla tuomioistuimen eteen. Ei, se opettaa päinvastoin. Käy uskalluksella armon istuimen eteen. No miten tälle naiselle kävi? Hän kertoi, että erässä hengellisessä tilaisuudessa raamatun sana yllätti hänet. Se tuli kohti, läpivalaisi hänen väärät tekonsa, ennen kuin hän ehti selittää. Ja silloin tapahtui aito kääntymys. Herra armaan. Ei ihme, että suomalaisten rakkaimpia virsiä on Jeesussa ainoa, heikkojen auttaja, anteeksi antaja, uupumaton. Toiset, jos hylkäävät, kasvosi lempeät, puoleeni kääntyvät rohkaisemaan. Toiset, jos hylkäävät, sinun kasvosi lempeät, puoleeni kääntyvät rohkaisemaan. No tahtoiko tämä nainen nyt sitten jatkaa tyhmyyksiä? Nehän oli pois pyyhitty, pöytä oli puhdas. Ei. Syyllisyyden taakka oli otettu pois. Hän ei tahtonut enää sitä kantaa ja niin hänen tahtonsa sai uuden suunnan. Kun mun keskimmäinen poikani, nyt joka on armeijassa, kerran nelivuotiaana, teki jotakin, mikä oli ankarasti kielletty. En edes muista, mikä se oli. Lähti ehkä ehkä juoksemaan päättömästi autotielle tai jotain. Ja kun hän tajusi, että isä oli nähnyt... Niin hän ei lähtenytkään karkuun, vaan hän tuli aivan isään kiinni, siis mun mieheni, housunpulttuun kiinni, alkoi silittää housunpulttua. Poika oli niin pieni, ettei ylemmälle varmaan ylettynytkään. Alkoi silittää sitä isää housunpulttua. Ja Tapio vieläkin muistelee, nyt kun poika jo armeijassa, niitä sanoja, mitkä poika sanoi, että onneksi mä silitin sua. Koska isä ei voinut olla vihanen, kun poika tuli lähelle ja silitti housunpulttua. Ja niin kovasti se mun miestäni kosketti että hän vieläkin sitä... Muistelee, kun poika ei paennut pois, vaan tuli lähelle ja silitti sen housun pulttua. Mun kuopukseni, se joka nyt oli siellä viimaa rippileillä tuli joskus 12-vuotiaana kerran mun luokseni. Ja hän kysyi, että äiti, kukas voikaan antaa synninpäästöön? Oli oikein oppinut tämmöisen sanan. No, kirkossa, messussa ja tietenkin papin kanssa kahden keskeä ja sielunhoidossa ja blabla Voiko tavallinen ihminen antaa synninpäisten? Kysyi poika. Joo, voi, mä sanoin. Sitten mä tajusin, nyt sillä on jotakin mielessä. Ja pojalla tuli itku. Hän sanoi, että hän kerran kahdeksan vuoteen oli tappanut sammakon aivan turhaan. Ja se ei jättänyt häntä rauhaan. Hän ei yhtään selitellyt. Mutta mä aloin selittää ja pehmentää. Mä sanoin, että no pienet pojat nyt on ajattelemattomia. Ei se varmaan kauan kärsinyt ja olisi se nyt jo muutenkin kuollut. Poika äkääntyi, että älä puolustele, mähän sanoin, että se vaivaa mua vieläkin. Voiko se lukea mulle sen synninpäästön? Näin piti pojan opettaa hirasjärkistä äitiä. Ja niin minä luin pojalle synninpäästön. Se löytyy virsikirjan takaosasta ja löytyy googlaamallakin. Se on hyvä painaa mieleen ne sanat, te voitte joskus tarvita itsellenne tai jollekin toiselle. Ja niin mä laitoin pojan käden pään päälle ja lausuin sille sanat. Jeesuksen, Kristuksen palvelijana minä vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi, syntisi anteeksi. Ja niin, poika oli vapaa. Hän sanoi viikon päästä, että nyt ei vaivannut enää yhtään. Neljä vuotta oli vaivannut. Ja vapautta ei hänelle antanut se selittely, jota minä yritin tukkia, vaan tunnustus se synnin päästä. Nyt jos haluat, niin voit laittaa silmäsi kiinni. Anna mieleesi nousta sen teon, josta sä tapaat puhua Jumalalle selitysten kerran. Nyt voit jättää selitykset pois. Ja jäljelle jää vaan se, mikä suo painaa. Ja mä luen sulle synnin päästön. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Noin vaan, sen voi sanoa vaikka jo pappi. Teistä jokainen on niin paljon kristittynä pappi, että voi sanoa sen vaikka joskus jollekulle toiselle. No niin, nyt on käsitelty tästä raamatun kohdasta se ensimmäinen virke. Minä tiedän sinun tekosi. Tämä kohta jatkuu. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Ootko koskaan pelännyt, että ovi meneekin kiinni? Se ovi, joka on auki, taivaallisen isän kotiin. Isän luokse sinne hänen pöytänsä juhlavieraaksi. Sellaiseen pöytään, johonko Jeesuskin kutsui opetuslapset ja siellä kutsui heitä ystävikseen. Tai ehkä mietit, että onko se koskaan ollutkaan sulle auki. Mistä voi tietää, että saat kutsuttu, että avi on sulle auki. Mulle tuli mielen, että vähän samalla tavalla kuin Facebookissa. Kuinka moni teistä on Facebookissa? Tosi, tosi moni. Suosittelen sitä muillekin. Facebookiin saa kutsun, tietää tulensa kutsutuksi, kun saa kaveri kutsun. Se kutsu teille, Jumalan valtakuntaan, on raamatussa tosi monta kertaa, mutta suurin osa teistä on saanut sen myös henkilökohtaisesti. Facebookissa lähetetään niitä henkilökohtaisia kaverikutsuja. Jos sä et muista niitä sanoja, joille sulle on sanottu, että sä oot tervetullut Jumalan valtakuntaan, niin sä voit palata siihen hetkeen. hetkeen. Jos suo ei ole kastettu, niin sä voit kuunnella nämä sanat ja tunnustella, että haluaisitko kuulla ne. Nyt voitte taas sulkea silmenne. Ja nähkää siinä tilanteessa, kun teitä on kastettu. Sä lepäät sylissä, vahvoilla käsivarsilla. Sä oot turvassa. Sun pään päälle valuu lämmintä vettä. Sä tunnet otsallas käden, joka piirtää sun ihoon merkin. Ja samaan aikaan, kun sä tunnet sen kosketuksen, lausutaan sanat, jotka on tarkoitettu sulle. Kaikki ympärillä olevat ihmisetkin kuulee ne, koska ne on lausuttu kerran myös heille. Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiin naulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapseksi. Nyt tavata silmät. Saat saanut kutsun opetuslapseksi, Jeesuksen ystäväksi ja seuraajaksi. Mutta sitten tulee se kiperä kysymys, joka meitä joskus säikäyttää. Mutta voinko minä sanoa tuntevani hänet? Voinko sanoa tuntevani Jeesuksen ja Vapahtajan? Mutta tätä kysymystä ei tarvitse säikähtää. Kukaan ei voi tuntea, ellei tutustu. Miten opitaan tuntemaan Jeesus? Lukemalla mitä hän opetti. Seurustelemalla niiden kanssa, jotka jo tuntee hänet. Rukoilemalla, sillä hän on rukoukset kuuleva Jumala, kohtaamalla hänet ehtoollisessa. Ja kaikessa tässä on mukana Jumalan pyhä henki, joka itse herättää meissä uskon ja vahvistaa sitä. Joku miettii, että onko se Jeesus edes oikea henkilö vai onko se pelkkä valeprofiili. Onko se joku uskomus, joku filosofia, joka on vaan pantu nasaretilaisen nimiin. Onko tämä kuva Jeesuksesta? Onko se vaan vähän niin kuin Facebookissa voi olla kuva jostakusta, ja silti oikein tiedä, että onko siellä oikeasti joku. Vai onko, puhuuko joku jonkun toisen nimissä. Täällä Heinävedellä on kaksi ortodoksiluostaria ja ortodokseille ikoni on ikkuna Jumalan maailma. Ja mä ostin juuri tämän ikonin sieltä Tallinnasta, sieltä mahtavalta Tallinnan matkalta, ja halusin nimenomaan Jeesuksen kuvan. Tämä on vaan kuva, mutta se edustaa häntä, johon me haluamme uskoa. Ennen niin kuin Facebookissakin kuva edustaa todellista ihmistä, niin tämä ikonikaan ei ole Jumala, mutta se antaa meille ikään kuin ikkunan kautta näkymän Jumalan todellisuuteen. No onko se raamatun sanoma sitten feikkiä vai totta? Jos epäilee, että onko Facebook profiilin takana oikea ihminen, niin voi tehdä tarkistuksia. Voi tutkia, että, että onko tämän kutsunantajan profiilissa, onko siellä jotakin aidon näköistä toimintaa, onko siellä Valokuvia, jotka näyttää aidoilta. Onko sillä päiv- päivityksiä, jotka ankkuroituu todelliseen elämään? Jos teillä on yhteisiä ystäviä tämän kaverikutsunantajan kanssa, niin te voitte kysyä ystäviltä, että tunnetko sinä hänet? Onko hän oikea henkilö? Tunnetko? Oletko tavannut? Tai voit lähettää viestin tälle antajalle ja katsoa, että tuleeko sieltä vastaukseksi vain jotakin omituista ja kömpelystykäännettyä puppua vai tuleeko joku tolkullinen viesti? Anna ilon kuulua. tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jeesuksen todellisuus on hyvin vedenpitävästi tarkistettu. Hän on todellinen henkilö, joka ilmestyi maailmanhistoriaan 2000 vuotta sitten. Jeesuksen elämästä, opetuksista ja kohtaamisista ihmisten kanssa on merkitty muistiin satoja sivuja tekstiä ja ne ankkuroituu sen ajan todelliseen historiaan. Tuhannet ihmiset on nähneet hänet, kuulleet hänen sanansa. Ja ne sanat, ne opetukset vaikutti silloin niin syvästi ihmisten elämään, että he kertoivat aina uusille ihmisille, mitä Jeesuksen kohtaaminen oli heille merkinnyt. Markuksen evankeliumi kertoo, että ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksistaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Jeesuksen lähimmät seuraajat oli kaikkien tiedossa. Heillä oli nimet, heillä oli ammatit. Ei ollut mahdollista toimia silloin minkään valeprofiilin kautta. Kaikki uutiset Jeesuksesta päivitettiin kasvokkain suusta suuhun, ystävältä ystävälle. Netissä on sivusto, jotka syöttää ihmisille valheita nimimerkkien takaa. He yllyttää ihmisiä vihaamaan milloin mitäkin ihmisryhmää, mutta, mutta he eivät mm, kanna mitään seurauksia tästä yllytyksestään. Tuli muuten vielä mieleen tästä tuota, Jeesuksen tapahtumista niiden todellisuudesta, että tämä mun poikani Henrik kerran sanoi, että Äiti, kyllä oli hyvä, että Jeesuksen ylösnousemus ei tapahtunut nykyaikana, koska jos siitä olisi kerrottu uutinen netissä, niin ihmistä ei olisi uskonut. Mutta silloin kaikki tapahtui todellisten ihmisten kautta. Ihmisten kautta, joilla oli nimet ja ammatit. Ei tarvinnut epäillä. Mutta tuohon aikaan ne, jotka tunsi Jeesuksen ja halusi kertoa hänestä, he joutuivat maksamaan suuret seuraukset, usein hengellään siitä, mitä he kertovat. Nämä fake-sivustojen valhepuhujat ja vihapuhujat eivät joudu kohtaamaan seurauksia, mutta nämä, jotka puhuivat, eivät yllyttäneet ketään vihaan, vaan lähimmäisen rakkauteen ja armoon. Joutuivat kohtaamaan seuraukset. Sitä sanomaa Jeesuksesta ei voineet sietää lakia saarnaavat juutalaiset eikä keisarin valtaa suojelevat roomalaiset. 12. opetuslapsesta 11. surmattiin uskonsa tähden ja suuri joukko muita. Mitä tämä raamatun kohta voi tarkoittaa meille nyt? Sinun voimasi ovat vähäiset mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. On selvää, että meistä kunkin voimat on vähäiset. Silloinkin, kun me saadaan jotakin omasta mielestämme aikaan, tai ollaan hengen palossa, tai, tai puhutaan viisaita, tai, ja silloinkin me voidaan tuntea epävarmuutta, että tavoittaako mun sanani ketään, tavoittaaako minun todistukseni ketään. Mulla vielä ollut ihan hirveästi mahassa, kun mä tulin tänne. Olen valinnut ihan väärät asiat puhuttavaksi, mutta se, se, se on niin tarjottava, mitä on, on saanut tällä kertaa. Mutta meitä on paljon. Kanssa on yksi niistä tahoista, jotka on perustettu sen takia, että ne, joilla on vähäiset voimat, voivat yhdistää voimansa. Ja kun me otamme varteen Jeesuksen sanat ja opetukset ja teemme sen, minkä voimme, sanoin ja teoin, Palvelle meidän lähimmäisiä, niissä lähimmissä velvollisuuksissa, niin me saadaan tosi paljon aikaan. Ja meidän ei tarvitse taipua siihen tämän maailman kauhean vihaseen huutoon, joka vaatii, että pidä huoli omista asioistasi. Sinä olet ansainnut tämän ja tuon. Ne, jotka eivät pärjää, ovat itse ansainneet kohtalonsa. Saatikka, että meillä suomalaisina on oikeus. Kaikkiin niihin etuoikeuksiin, joita me syntyperämme perusteella ollaan saatu. Eikä meidän tarvitse jakaa kenellekään. Meidän ei kristittyinä tarvitse tähän vihahuutoon, ei tarvitse yhtyä. Meidän tehtävä on kohdella arvokkaasti kaikkia meidän vähäisimpiäkin veljiä, ihan riippumatta heidän menestyksestään, asemastaan, ihonväristään tai uskonnostaan. Ja vaikka meidän omakin usko, joskus hiipuu ihan ohueksi toivoksi, niin se täyttää sen uskon pienimmän mittayksikön, joka mun niin ihanasti tässä ilmestyskirjan kohdassa sanotaan, et ole kieltänyt nimeäni. Katekismuksen mukaan meidän Jumalamme on se, johon me panemme perimmäisen toivomme. Nyt mä kerron teille esimerkin yhdestä ihmisestä, jonka rohkeutta ja totuudellisuutta mä ihailen, ja miten mä näen siinä tosi, tosi suurta Jumalan työtä. Tämä mies asuu tästä noin 140 kilometriä pohjoiseen pienessä Juuan kunnassa Pohjois-Karjalassa. Tämä mies oppi lapsena, että heikompaa täytyy auttaa ja suojella. Ja kaikki on tasa-arvoisia. Ja täytyy puhua totta. Hän opiskeli juristiksi. Noin kuusi vuotta sitten hän alkoi ärsyyntyä netissä liikkuvasta valhetiedosta, jota oli paljon. Sellaisista väitteistä ja valheista, joiden varjolla haluttiin alistaa heikossa asemassa olevia ihmisiä, työttömiä ja syrjäytyneitä, tai niitä, joita ihonvärin tai syntyperän vuoksi pilkataan. Ja hän perusti nettiin blogin ja alkoi oikoa väärää tietoa. Aluksi hänen bloginaan oli muutamia seuraajia, mutta ihmiset alkoi luottaa tähän juristiin, joka tunsi lain, ojensi valehtelijoita ja puolusti hyvin ärhäkkäästi niitä, joita oli pilkattu. Teistä moni jo tietää, kenestä mä puhun. Ihmiset alkoi jakaa hänen kirjoituksiaan. Ensin satoja, sitten tuhansia. Ja nyt tämän miehen kirjoituksia lukee joka kuukausi noin puoli miljoonaa suomalaista. Hän saa itse jatkuvasti osakseen valtavaa vihapuhetta, uhkailua Kaikenlaista pilkkaa, vähättelyä, naureskelua ja hänen äidilleen on lähetetty postissa kuollut rotta. Niin paljon ihmiset vihaa tätä totuuden puhujata. 80 äidille on lähetetty kuollut rotta postissa. Tämä mies antaa hyvin harvoin haastatteluita, mutta nyt hän on antanut haastattelun elokuun sana plussaan ja joulun sana joululehteen Tämä teille vinkkinä. Jos tilaatte näillä kirkastusjuhlilla sanan, niin tuutte näkemään tämän haastattelun ja loistavat kuvat, jotka on jo otettu. Tämä miehen nimi on siis Sakari Timonen tuolta Juuan kunnasta. Sanoin hänelle, kun olin häntä haastatellut, että että hän, hän täyttää mun mielestäni aivan tällaista klassista papin tehtävää, vaikka hän ei ole pappi. Hän saarnaa vääryyttä vastaan ja ottaa vastaan ne iskut, jotka muuten osuisivat heikompiin. Tämä sanotaan papin klassiseksi tehtäväksi. Saarnaa vääryyttä vastaan ja ottaa vastaan ne iskut, jotka muuten osuisivat heikompiin. Hän vähätteli omaa kristillisyyttään täysin. Hän sanoi, että se nyt on sattumaa, että hän on joutunut tekemään tällaista. Hän sanoi, että kyllä hänet on kastettu ja rippikoulutettu ja hän kuuluu kirkkoon eikä aio sitä erotakkaa, mutta hän on tapa ja sellaisinakin oikein huono. Hän siteeraa joskus blogeissaan raamattua, koska siellä on paljon viisautta, hyviä sananlaskuja ja... Ja hyvää sanomaan oikeudenmukaisuudesta, mutta ei hänellä ole sellaisia hengellisiä kokemuksia, joita hän voisi esitellä. Hänen korkein kirkollinen kokemuksensa on se, kun hän kerran nuorena hautausmaan kesätyöntekijänä kiipes Juuan kirkon kupolin päälle ja seisoi siellä kirkon rististä kiinni pitäen. Mutta ei hän ole koskaan julistanut Jumalaa vastaankaan. Hän toimii sen opetuksen mukaan, jonka hän sai lapsena koulusta, uskonnon opetuksesta ja Poikakirjoista. Tällaisista tervehenkisistä poikakirjoista. Ja kaikkien niiden arvot tuohon aikaan oli vielä selvästi kristilliset. Mikä on uskomisen pienin määrä? Se pieni siemen, se pieni sinapensiemen, jonka Jumala on meihin istuttanut ja jota me saadaan hoitaa. Hoitaa ja kasvattaa niin, että meidän ei tarvitse hävetä sen vähäisyyttä, vaan hoitaa ja kasvattaa, rohkaista ja vahvistaa. Ja mä ajattelen, että se on tässä raamatun kohdassa sanottu, et ole kieltänyt nimeäni. Siksi ovi on auki. Mä uskon, että Jumala herättää ihan keitä tahtoa puolustamaan niitä, jotka eivät itse pysty itseään puolustamaan. Jumala antaa meille tekemisen ja sanomisen rohkeuden. Ja minä siunaan tätä miestä, tätä Sakari Timosta ja hänen työtään, koska hänen jäljessään monet on uskaltaneet ottaa kantaa näitä rasistisia valheita vastaan. Mä en tiedä, mikä teillä kullakin on se lähivelvollisuus, se, johon te tarvitsette rohkeutta ja uskon vahvistusta. Ja sitä näkyä siitä, että miten omassa vähäisessä voimassani voin toimia. Tehdä tätä maailmaa paremmaksi. Kuunnelkaa näiden päivien puheita. Käykää tuolla teltoilla. Siellä on paljon vinkkejä siitä, millä lailla te voitte olla sitä omaa pientä kortta kantamassa kekoon. Mutta ruokikaa ensin ittenne. Niin kuin lentokoneessa täytyy isän ja äidin laittaa ensin happinaamari omille kasvoilleen, jotta voi sitten auttaa muita. Olen sellaista sanalehden mainosta, että sana on sellaista hengellistä happea. Tilaa ensin sana itselle, sen jälkeen voit ruokkia muita. Haluan siunata teidän jokaisen omaa tehtävää, mikä se sitten onkin. Olkaa siunattu.